1: bol fialový, aktuálne je rúžový, ale ešte predtým bol sivý alebo biely. Pred koloristikou však dáme prednosť najvyhľadávanejšiemu palácu Bratislavy, ktorý je neprávom rúžový a ktorý dostal názov Primaciálny. Za jeho názov môže príjmať teda arcibiskup, ktorý ho dal postaviť pred pár sto rokmi. Primaciálny palác má na stenách koberce a vo svojich útrobách bohyňu, ktorú vďaka bratislavskému kinu začali volať Blšiarka. Viac sa dozviete práve v tejto hodinke na vlni. Je tu práve poludnie, pozývam na výlet a dobré počúvanie.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Je to palác s klobúkom. Kto pozná hlavné mesto, vie, že obrovský čierny klobúk, ktorý váži zhruba 300 kilogramov, má nad tým panónom primaciálny palác. Všetko podstatné vysvetlíme. Aj príbeh veľkej lásky nám porozpráva naša sprievodkynia Andrea Turanská. Sme vo vstupnom priestore, ktorému dominuje schodisko. Skúsme ho opísať.
2: Schodisko je naozaj monumentálne a krásne. Je to prvý taký moment pri vstupe, ktorý ohúri návštevníka svojou krásou. A vlastne už nie v tom schodisku vidíme, že ide o klasicistický palác. A primaciálny palác bol postavený v roku... 1781 bola dokončená stavba a dá sa povedať, že to bola prvá čisto klasicistická stavba na Slovensku. Povedzme si niečo k tým sochám. Čo sú to za sochy? V podstate už sa prvými dverami a nás chytia dve sochy alebo oslovia, vítajú nás dve sochy. Sú to sochy, ktoré sú z bratislavských kostolov prenesené. Všetko vo vnútri paláca, čo sa nachádza, je v správe galerie mesta Bratislavy. Tým pádom naozaj jednotlivé umelecké diela boli doplnené zo zbierok galerie mesta Bratislavy. Dole je vstup zakázaný, ale dá sa vidieť veľká taká šedá socha. a Je to Bohyňa Artemis z mytológie. Pôvodne táto socha bola súčasťou fontány v Grasalkovičovom paláci. Uh-huh. Neskôr ale odtiaľ bola odstranená Presunutá v do dosadu Janka Kráľa neskôr skončila na Hviezdoslavovom námestí. Čiže celkom potovala, skoro ako živá osoba. My tu máme v Bratislave takéže putujúce sochy a pamätníky. Ano. A ona je jednou z nich. A teda posledné miesto v otvorenom priestore bolo pred kínom Mladosť, ktorému sa nadávalo Blšiareň. Takže aj jej sa začalo hovoriť blšiarka, lebo si tak pozerá pod jedno rameno. To kino vlastne bolo také trošku špinavejšie a vraj, <laughs> vraj sa tam a rozširovali blchy. Dôležité povedať, že autorom je významný sochar Anton Brandl, od ktorého máme v Bratislave viacero krásnych umeleckých diel.
1: A má naozaj taký antický nos, taký rovný, taká, je to taká grejkyňa. <laughs> A máme tu aj bustu. Busta
2: na schodisku vidíme, že je tam zobrazený nejaký rímsky cisár. Keď si teda prečítame, tak je to vlastne František Habsburský, ktorý bol aj cisárom rímskej ríše, takže preto je tam zobrazený ako rímsky cisár.
1: Neviem, či vidím dobre, že má Bobkový líz na hlave. Áno, to bolo práve, to boli <laughs> tie Vavrinové vence, ano, ktoré ano. sa císári zdobili. Teraz je veľmi slávny Bobkový líz,
2: nielen len boli poliovke. <laughs> takže toto je pán Habsburský. Prantišek prvý Habsburský je to vlastne ano. panovník, ktorý vládol v čase tých napoleonských vojen a svoju céru vydal za Napoleona. No, tak. A to je ten, ktorý teda bol dotlačený Asi to, lásky. No, to nie. <laughs> a ona veľmi trpala tým. A teda on bol dotlačený k bratislavskému mieru, o ktorom sa hovorí, že bol v roku 1805 podpísaný tu, v Primaciálnom paláci. No a čo hovorí legenda, čo je pravda? Áno, prvá verzia tejto zmluvy tu bola podpísaná, ale túto verziu preškrkal vraj deň neskôr v Šenbrúne, v Rakúsku, sám napln osobne. Pri tej prvej verzii on nebol a nebol tu ani František. Boli to ich zástupcovia a vlastne táto verzia bola iba ako keby taký koncept. Mm-hmm.
1: Tu verziu, tu som videla, tuto v primaciálnom paláci, akože kvázi je to kopia. To kopia
2: už tej zmluvy, ktorú už podpísal Napoleon. A tá vôbec nie je doškrkana. No, tá už nie je. Lebo on zoškrkal a pripravil sa nový variant. Tak
1: aj takýto dokument nájdete pri prehliadke primaciálneho paláca v Bratislave. A prečo sa palác volá tak, ako sa volá, nám Andrea veľmi presne povie o chvíľu. Čo je o chvíľu, to už je ale menej presné.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Bratislava bola v minulosti korunovačným mestom. Korunovali tu aj Máriu Teréziu. Čo je zaujímavé, že nie ako kráľovnu, ale ako kráľa. No, tak sa to stalo. Aj o tom mi porozprávala Andrea Turánska, s ktorou sa prechádzam po primaciálnom paláci, kde visí aj obrovský obraz tejto panovníčky. A keď sa pozriete na jej druhý gombík, pod druhý gombík Márie Terézie, tam pod výstrihom nájdete v ňom podobizeň jej manžela Františka Lotrinského. Podarený detail. Je lepšie mať muža na v ako v pár Andrea nám ale teraz povie, prečo sa palác volá primaciálny. Takže je to od
2: Prímasa. A Prímas bol ostrihomský arcibiskup, ktorý zároveň mohol korunovať kráľa. Prímas bol vlastne označenie najvyššieho církevného hodnostára v krajine. To bola taká pravá ruka pápeža, jeho zástupca v krajine. Ostryhomský arcibiskup pôvodne, podľa toho, že sa volal Ostryhomský, žil v Ostryhome, ale po bitke pri Moháči, keď osmani začali vlastne tiahnuť a obsadzovať stále vyššie časti Uhorska, Dolného Uhorska, a v pobytke primohači bol zvolený za uhorského panovníka Ferdinand Habsburský, ktorý z Bratislavy urobil hlavné mesto Uhorska. Sem sa stiahli všetky dôležité inštitúcie a arcibiskup, hoci teda sa presunul do Trnavy, chcel mať blízko aj ku kráľovi. Takže si nechal vybudovať v prešporku kúriu. Tu už pôvodne na tomto mieste stál taký hospodársky dom, ten si ale nechali prebudovať na, vlastne, na také tie účely obytné. Táto kúria, ako vyzerala No už nevieme už sa nezachovali obrázky, ale ako tá Bratislava rástla a tí králi sa tu pohybovali, osmani už boli potlačení na konci 17. storočia, začal veľký rozmach. Prestavovala sa mesto, zvyky obyvateľstva sa menili a šľachta si začala budovať v 18. storočí krásne noblesné paláce. Mária Terezia trošku zatlačila. Haló, no ukážme. tak nej sa Bratislave veľmi darilo, mala to tu rada. Áno, často sa tu objavovala a tak teda vlastne trochu robila tlak, aby za začali vznikať krajšie paláce a mesto bolo hodné označenia hlavného mesta, tak sa vlastne vtedy rozhodol aj vtedajší arcibiskup Jozef Baťan, že si nechá vybudovať honosnejšie sídlo. Žiadna kúria normálne bude palác. Tak. Všade okolo sa začali objevať krásne sídla a on tu v nejakej kúrii bude. Oproti bol krásny nový postavený palác, takže aj arcibiskup chcel mať niečo honosnejšie. Oproti bol palác? Tam je teraz budova magistrátu z medzivojnového obdobia. Mhm. Presne. Mhm. Čiže predtým, no tak. 18. 18. Spoločia. môže vyniknúť
1: primaciálny palác, tak. aj keď je od slova primaz. Podľa toho, že tu býval teda arcibiskup, tam na streche primaciálneho
2: paláca je nejaký veľký klobúk, Áno, to je v podstate priečelie budovy, je naozaj urobené veľmi honosne. A už tam je vidieť tie toho klasicizmu krásne, antické stĺpy. hore taký tympanón, tympanón je ten trojuholník, ktorý je ako keby postavený na tých stĺpoch. V tympanón je krásna mozaika s kameňou a nad tou mozaikou je erb Jozefa Batiana, ktorý ho nechal vystavať tento palác a nad ním ešte veľký čierny klobúk, ktorý je známy do detských prehliadok, to vždycky povieme, že to je najväčší klobúk v Bratislave, ktorý Áno. tu máme. Tento klobúk je kardinálský, lebo arcibiskup bol zároveň kardinálom.
1: Mnohí sme si mysleli, že je to klobúk, ktorý chráni sochu, aby holubí na ňu, no viete čo, alebo mnohí ani nevedeli, že tam ten klobúk je, tak aspoň ak pôjdete okolo, určite naň zaostrite. Výletujeme v primaciálnom paláci a ešte aj budeme. Primaciálny palác je rúžový. ako sa to stalo, aj o tom si povieme s našou sprievodkyňou Andreou Turanskou, ktorá tvrdí, že voľa kedy boli budovy buď biele alebo šedé. Ľudia
2: nemali technológia, ako vyrobiť iné farby. Existovala aj červená farba, ta sa vyrábala z medi, ale to bolo veľmi drahé, Meď bolo vzácny kov, a vieme, že sa to začalo objavovať v keramike, v porceláne, ale naozaj potom rastli ceny, čiže aby vymaľovali na červeno celú budovu, asi by sa nikto nedoplatil. Takže naozaj používali iba také, že biele, šedé. Ešte vraj možno, že tehlova sa mohla objaviť. Také niečo, čo vedeli nejakým a bežne dostupným materiálom zafarbiť. A to, ako sa to stalo, to vieme z rozprávania pána Holčíka, známy bratislavských historií, ktorý dlhé roky pracoval v Múzeu mesta Bratislavy aj pre magistrát. A v 90 rokoch, vlastne, keď mesto po nežnej revolúcii začalo s obnovou paláca, tak sa robili rôzne sondy a vraj teda našli nejaké kusky s nejakou fialovou Na základe, čoho sa usúdilo, že palác mal asi fialovú farbu, ale nikto to teda nekonzultoval s týmito odborníkmi na to dané obdobie a rýchlo bolo treba urobiť obnovu paláca, nakúpili mm-hmm. farbu, ale teda, bohužiaľ, farba nesedela, ale už sa nedala vrátiť, takže celý palác bol na a do dnešných čias už vlastne trošku vyprchala tá farba, takže taký rúžový.
1: A ah, tak nevyzerá to úplne zlé, tá rúžová už trošku vybledla chudera celá, našťastie, ale... <laughs> našťastie, presne. Ak je možné, že ak bude mať to šťastie primaciálny palác a bude sa rekonštruovať, tak by mal byť znova šedý. Alebo biely No
2: to sú veľmi slušivé farmy. To sa vlastne väčšinou aj objavuje. Teraz keď si v meste všimneme rôzne budovy, ktoré prechádzajú rekonštrukciou, väčšinou získajú takú tú bielú farbu.
1: Áno, a potom tí majiteľia, ktorí ho kúpia, sú tiež šedí, a respektíve šediví, lebo nevedia <gül> takú farbu úplne zohnať. Viem, mám jedného známeho, ktorý rekonštruoval dom. No, v podstate palác určite si zaslúži nejakú pozornosť, pretože sú tu reprezentatívne priestory a povedzme si aj o nich, že čo je konkrétne vo vnútri, veľmi vzácne, lebo sa tu objavili koberce na stenu. Tak teraz dobre počúvajte, dajte si hlasnejšie rádio. Andrea čo vieme o Tých. Nie sú to gobelíny a sú to tapiserie. Tapiserie. Aký je rozdiel medzi gobelínov
2: a tapiserie, si najprv povedzme? Obojo sú na stene koberce, ale v gobelínoch sa vyskytujú nitky zlaté strieborné. A tieto naše sú len tapiserie, čiže neobsahujú tie zlaté a strieborné nite. To bolo možno aj ich šťastí. Oni sa dostali do Bratislavy už veľmi dávno. Dlho boli úvahy o tom, že niekedy asi v čase výstavby tohto paláca, že Jozef Baťan kúpil nejakého obchodníka prechádzajúceho Bratislavou, ale našli sa pozostalosti arcibiskupa Koloniča, ktorý zomrel v roku 1700 a v jeho pozostalosti bola inventarizácia, kde vlastne už sú tieto tapiserie spomínané. No a oni sa teda museli dostať tým pádom už počas jeho života do nášho mesta, ešte do toho predošlého paláca. Čo je na nich také vzácne. Oni boli vyrobené v a Mortlake. To bola kráľovská manufaktúra v blízkosti Londýna začiatkom 17. storočia. A vtedy sa takéto veľkorozmerné veci, lebo to sú naozaj veľkorozmerné. Ako áno. zhruba sú veľké? Majú rôzne veľkosti, no, ale koľko
1: to môže byť? Tak je to vlastne,
2: veľkosť? oni zakrývajú celú stenu v miestnostiach. Čiže naozaj... V paláci.
1: No, <laughs> áno. Nie v Petrške. V byte a aký príbeh lásky je zobrazený na vzácnych tapisériách, aj o tom si povieme v pokračovaní výletu na vlne z Primaciálneho paláca už o chvíľu.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Máte dobrý odhad? Priznám sa s Andrejou Turanskou z prievodkyňov, s ktorou sme v Primaciálnom paláci. Len tak hádame, ako veľké sú vzácne tapisérie, ktoré vysia na stenách Primaciálneho paláca.
2: No, ako môžu byť veľké, Aďa? Nezobrali sme si centiak. Možno to má ešte viac ako 3 metre okay. do výšky. A sú, ako si spomínala, rozdielnej veľkosti, pretože vlastne ten, kto si ich objednal, objednával si ich špeciálne pre nejaké priestory. A vlastne... Obrázky, ktoré sú v centre zachytené, tie boli skice. To bola legenda, tady sa možno ešte dostaneme, ale tie jednotlivé koberce vlastne boli vyslovene na konkrétny rozmer vyrábané, takže už potom tá tkácka dielňa si mohla vybrať z toho tú centrálnu časť a niekde to buď skrátila, zmenšila. Aj tu vidíme, že naozaj podľa šírky miestností tam to presne zasadlo, takže určite nemohli byť všetky presne takto. Keďže existoval katalóg, ktorého si vyberal ten objednávateľ, a tak potom sa to už prispôsobilo spôsobilo všetko ostatné jeho požiadavkam. A vraj taký katalóg ešte stále existuje. Na základe týchto katalógov vlastne teraz vieme, že čo to presne malo byť a vieme, že naša zbierka napríklad neobsahuje jeden konkrétny motív z tejto legendy, namiesto toho ale obsahuje jeden extra, ktorý katalógu ani nebol ponúkaný. A je to vlastne príbeh o veľkej láske na tých tapiseriach? Tak, tapiserie zobrazujú antický príbeh, legendu o krásnej hero, ktorá slúžila ako kňažka a bohynie Aténe, bohynie lásky a krásy. Počas jedného podujatia, ktoré sa konalo, teda ona mala strážiť jeden chrám, ale počas toho podujatia sa tam vyskytlo veľa ľudí a aj krásny Leandros, ktorý ktorý je začal dvoriť a naozaj si ju získal. Napriek tomu, že ona slúbila väčnosť bohyni, neodolala týmto dvoreniam a stal sa z nich milenický pár. Zaľubili sa, pravidelne sa stretávali a to vôbec nebolo také jednoduché, lebo ona na tom ostrove, na tom mieste, kde strážila ten chrám, žila sama iba s jednou slúžkou. A vlastne to sa hovorí podľa legendy, že stál ten chrám na Helesponte, to je vlastne dnešné Dardaneli, to je taká úžina medzi európskou a azijskou časťou vedia táto úžina má dlžku asi 61 kilometrov, ale rôznu šírku a na najúšom mieste je to 1200 metrov. Takže keď si povieme, že to bolo zrovna na užšom mieste, tak každú noc musel ten Leandros plávať k heru minimálne 1200 metrov, či je viac ako kilometr. V rozbúrenom, môr, to áno, v rozbúrenom mori, aby prišiel za svoju vytúženou milenkou. A takto sa teda pravidelne stretávali, až kým sa jedného dňa neobjavila búrka. Proste nejaké veterné počasie a veľké vlny sa zároveň vyskytli. Pravdepodobne sfúkli lampáš, ktorým hero udávala smer Leandrovi. A on zároveň v tých vlnách to nezvládol, stratil smer. Na druhý deň ráno našli jeho mŕtve telo na skalách. Takže nešťastne sa skončila táto láska. Na tapiseriach je sediaci, smutiaci Amorko so svojím lukom zlomeným a z vyhasnutou fakľou, ktorou bežne každý večer svietil vlastne Leandrovi na cestu.
1: No, tak ak vám nevidie láska, príďte si to sem do Primaciálneho paláca do Bratislavy. Oplakať Pozrieť spoločne. ako to asi vyzerá, keď ten vážá morko, tiež je chudák, nešťastný do keľu. Ale ako je to naozaj
2: nádherné niečo a o tejto legende som vôbec nič netušila. To, že je tam zobrazená známa antická legenda, nie je dôvodom tej výnimočnosti tých tapiserí. Výnimočné sú preto lebo sú naše bratislavské ako jediná kompletná séria, tak ako boli objednané.
1: Ak to zhrnieme, je to určite smutná legenda. Viete si predstaviť, ako musel byť unavený, keď k nej doplával, už len zjedol večeru, pospal si a išiel späť plávať a spať. Ďalšie zaujímavosti z výletu po pesničke.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: O tapisériách v primaciálnom paláci si rozprávame. Sú to také koberce na stenu, ktoré sa zachovali náhodou, skladovali ich v zadných chodbách paláca a keď ho tamojší majiteľ predal mestu začiatkom minulého storočia, hned ich chcel späť, keď zistil, že ich v paláci zabudol. Ale šikovný právnik mesta vymyslel, že predsa tapisérie sú súčasťou stavby, súčasťou stien, čiže patria mestu. A tak tieto vzácne tapisérie z dobia steny primaciálneho paláca doteraz. Naša sprievod Andrea nám povie, koľko ich je.
2: V katalógu je ponúkaných 6 obrazov. a ten náš šiestý je iný, je vlastne ako keby výrez z toho z tej poslednej scény, a je to ten smutiaci amorkou, iba sediaci sám na skale so svojím lukom a s tou vyhorenou fakľou. Áno,
1: a tieto tapiserie sú vyrábané z čoho? Viem, že je tam hodváb a ešte bolo
2: hodvábno vlnené vlákna. Uh-huh. to je tiež zaujímavosť, oni vlastne že pozrieme... ich nezožrali mole prepač, že ti do tak reči. sú asi niečím ošetrené. Aha. Určite musia byť nečím napustené alebo tiež z rozhovoru a z Výkladu. Pána Holčíka vieme, že v 90. rokoch boli v Čechách, v Českom krumu, je špeciálna dielňa na reštaurovanie týchto tapísérií. a naše bratislavské tam boli tiež. A to je tiež taká vtipná príhoda, ktorá teda, keď ho človek nepočul, nedostane von. Vtedy zrovna nastalo rozdelenie Československa. Uh-huh. A toto je naozaj že niečo vzácne, to je umelecké dielo, ktoré má veľkú hodnotu a on vlastne bol poverený doviesť, i sprevziať do tej dielne reštaurátorskej tie a ich naspäť cez hranice ho už nechceli s tým pustiť, lebo umelecké dielo. No, jasné. A už sme boli iné krajiny, takže z toho bol naozaj problém a trvalo to dlho, kým sa im podarilo to vybaviť, že museli ísť doprovodom polície a doniesli teda koberce naspäť, tapisérie. Nech sa páči. A teda to, že neboli zlatom
1: a striebrom vyšívané, ich zachránilo kvôli čomu? kvôli tomu, že niekto to striebro
2: a zlato by sa snažil z toho dostať, nie? môže byť, že akože to je iba taká úvaha. Uh-huh. Častokrát tie gobeliny, ktoré boli, tak vlastne, keď ich buď niekto ukradol a vedel, že tam je srebro zlatov, tak ich roztopil. Ono z toho nikdy nezbohatli veľmi ľudia, lebo to tam neboli, že kila zlata. Ale aj gram zlata sa počíta. Maď ano, a nemať, to sú dva gramy. Áno. <laughs> a mnohé teda boli v čase nejakých kríz zničené, aby ľudia získali z toho peniaze a naše teda nezhoreli. Inak niekedy aj vlastne požiare. Vieme, že v tých šlachtických palácoch sa svietilo sviečkami, kúrilo sa v tých kachliach, takže nedopatrení mohol vzniknúť požiar, boli poškodené tie, ktoré existujú a vo svete. Naozaj, že niektoré aj sa vystavujú, občas kde je vidieť, že sú obhore. A naše sú komplet originál. Takže to je tá <tým> My tu máme
1: tie veci parádne. Ale sú tu aj krásne lustre v paláci. Vraj nie sú úplne už
2: pôvodné. Mm, a... ani, ani historicky nepasujú ano. do toho obdobia. ale... Čo je to také pôvodné? Pôvodné v paláci v podstate zostali iba tie kachľové pece, pretože tie sa nedali vybrať, ale <tým> ťažko sa s z... kachľovou pecou odchádza. Áno. <tým> Určite by sa dali rozobrať, ale bola by to škoda, takže chvala Bohu, to nám tu zostalo. Ale už vlastne tiež nie sú funkčné, pretože v palácii sa zaviedlo ústredné kúrenie. Ale Bohu, konečne ano. mi niekde neomrzajú nohy. Svetlo je tu elektrika, takže kachle vlastne sú už iba ako taká raritka. Zaujímavosťou je, že žiadne z nich nemá dvierka, ale to keď už niekto, keď posluchači navštívili nejaký ano. zámok, už to počuli určite miliónkrát, že kachle boli obsluhované zo so zadných zadu. priestorov. presne. Medzi tými jednotlivými miestnosťami sú širšie steny a obslužné priestory pre služovníctvo, kadiaľ sa oni pohybovali, aby nerušili šľachtu a zároveň nerobili špínu v tých krásnych
0: priestoroch.
1: A platí, že ešte sa raz do primaciálneho paláca vrátime.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Výletujeme v hlavnom meste v Bratislave v paláci s klobúkom, konkrétne v primaciálnom paláci. Už sme prebrali príbehy lásky, ktoré sú zobrazené na stenách, mrkli sme si kaplnkou, ktorá nie je vidieť zvonku, pretože z primaciálneho paláca netrčí žiadna kupola a zaujíma ma tiež, čo sa v tejto klasicistickej budove páči našej
2: sprievodkyni Andrej. Ja sa tiež stále niečo učím a zažívam. Pre mňa má vždy nejakú hodnotu zážitok. Mne sa to musí s nejakou emociou spojiť. A úplne milujem koncerty v primaciálnom paláci. Tie sa koná pravidelne v zrkadlovej sále, ktorá patrí tiež k týmto noblesným priestorom. Vlastne vznikla, pretože arcibiskup bol vzdelaný zo slachtické rodiny, bohatý človek, mal vlastnú kapelu. Tu sa pravidelne konali koncerty, plesy. A... To mi
1: pripomína terajších it en... rôznych rôznych tiež tiež majú vlastnú kapelu a tiež sú bohatí vzdelaní.
2: Áno, <rý> áno. <rý> <ano>. a...
1: <rý> Takže on mal vlastnú kapelu
2: normálne, arcibiskup. Ano, to je ano, vlastných hudobníkov, ktorí vlastne robili koncerty a naozaj koncert zažiť v primaciálnom paláci v zrkadlovej sále je úžasný zážitok. Takže tá atmosféra. Dnes už sa tu svietí obyčajným svetlom, ale je to na tých lustroch historických. Elektrinou, aby ešte niekedy hmm. nebola neobyčajná. Tak, 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 no. tak, tak, tak. <rý> no. Hej, ale v minulosti blíkali všade svetilka. Keď si to teraz predstaví, keď tam je koncert a stlmia to svetlo, a iba vpredu sú tí hudobníci a po boku sú zrkadlá, ako sa tam obliskovali tie sviece, tak to muselo mať ešte krajšiu atmosféru. A už teraz je to krásne, čo to bolo pred tým 200 rokmi. Lebo a kedy stupné? sa sem dá ísť? Dá sa ísť sem počas normálne bežného, pracovného týždňa. Uh-huh. A palác je otvorený okrem pondelka každý deň. Áno. Aj počas víkendov. Hodiny si treba vždy overiť. Občas sa môže stať, keďže primáciálny palác slúži v podstate účelom mesta Bratislavy, magistrátu a primátorovi, tak sa tu konajú zastupiteľstvá, rôzne prijatia osobností. Vtedy býva palác uzavretý, ale vždy vás o tom budú vedieť informovať informačné kancelárie, ktorá sa nachádza hneď v susedstve. Súteréň. V susedstve. V susedstve. Ja, v susedstve. V susedstve. má vlastne nemá ani sutereň. Nemá žiadne pivnice. Ale pivníc v okolí
1: Primaciálneho paláca nájdete dosť, kam sa dá zájsť na iné poklady, ktoré uznával určite aj arcibiskup teda Prímas, ktorý Primacionálny palác dal postaviť. Je krásny naozaj klobúk hore. Áno, hore má klobúk najväčší v Bratislave. Majte deň ako z obrázku a vyletujte s nami aj o týždeň.
0: Počúvajte výlet na vode Styrianov v sobotu po 12.00.